0: tu biblia en Juan capítulo 12 hoy vamos a continuar nuestro estudio considerando los versos 1 al 11 y vamos a poner este tiempo en manos de Dios Señor gracias por tu palabra, gracias por revelarte a nosotros a través de ella hoy venimos así como lo hemos cantado Señor, buscando tu persona, buscándote a ti Señor no nos debes nada Señor, ya nos lo has dado todo y nos lo has dado todo en tu persona Señor. Así que esta mañana te rogamos que abras nuestros ojos para poder contemplar a través de tu palabra, tu valor, tu identidad, tu belleza. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 12 se ubica en un momento muy específico en la vida y en el ministerio de Jesús. Juan se asegura de darnos esta información temporal para que tú y yo podamos dimensionar el, 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 el peso y el valor de estos acontecimientos. Dice desde el verso 1, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Juan nos dice que es seis días antes de la Pascua y es muy importante recordar que esta será la última Pascua de Jesús. Entonces esto nos coloca en una perspectiva correcta porque el capítulo nos muestra que Jesús está preparándose para partir, literalmente Jesús está preparándose para vivir sus últimos seis días de vida antes de ir a la cruz y resucitar después de esto para partir y ser recibido en gloria, ahora yo, yo quiero que tú te plantees esta pregunta y no voy a voltar a ver a nadie para que nadie diga, ay el Señor me quiso decir algo, no escucha, me voy a tapar los ojos, cómo vivirías sabiendo que te quedan seis días de vida, si tú, si tú supieras estos próximos seis días de, de, de la semana Son los últimos seis días que vas a vivir Creo que eso pondría muchas cosas en perspectiva ¿No es así? ¿Estás de acuerdo? Conflictos, preocupaciones Es más, eh, esa lucha constante de Quisiera pasar más tiempo con mi familia Pero pues es que el trabajo Créeme, no tendrías esa lucha Quisiera buscar más al Señor Quisiera servir al Señor Pero pues es que no sé, como que todo eso, todo eso se desvanecería Ante la realidad de que el tiempo que tienes es breve Ahora, tal vez me puedes decir, Lenin ¿Y yo cómo sé cuándo van a ser esos últimos seis días? Es que ese no es el punto El punto es que tú y yo vivamos sabiendo que el tiempo es corto Quiero que, quiero que pienses en esto ¿Cuántas personas aquí tienen más de 33 años? Levanta las dos y tienes el doble por lo menos No, no es cierto, no más de 33, levántala. Te voy a hacer una pregunta que... Bueno, más bien un comentario que te, te, te va a atormentar. Bueno, es una pregunta. ¿Qué te hace sentir saber que has vivido mucho más tiempo que Jesús? Piensa eso. ¿No crees tú que hay una razón por la que tú sigues vivo? Por la que tú viviste un día más, un año más... Una década más que Jesús ¿Cómo podemos vivir ese tiempo que nos queda? Veamos el ejemplo de Jesús Y veamos el ejemplo de aquellos que, que rodean a Jesús Porque no solo Jesús está preparándose para partir Y para ir a la cruz No solo las condiciones y las circunstancias Políticas y religiosas Se están acomodando para su partida Pero aún más importante El corazón de sus discípulos se está preparando para la partida de Jesús. Aún más importante que eso, Jesús los está preparando. Por eso es que Juan, el apóstol Juan, dedica casi el 50% de su pluma y su tinta a describir la última semana de Jesús. Juan te diría, estos últimos seis días que te estoy contando a partir del capítulo 12 son días que marcaron no solo mi vida sino el destino de la humanidad son días importantes y, y con esa perspectiva entonces dice el verso verso 1 seis días antes de la pascua vino Jesús a Betania Betania es esta aldea donde vivía Lázaro con Marta con, y con María sus hermanas y Betania se encontraba muy cerca de Jerusalén Separado de Jerusalén solamente por el monte de los olivos Entonces literal vivían tras lomita Vivían tras lomita Y este era el lugar preferido de Jesús Ahora los nombres en la Biblia con mucha frecuencia No siempre Pero con mucha frecuencia los nombres Pretenden transmitirnos algo importante Y Betania significa casa de fruto O casa de higos Y sabes es justo lo que vamos a ver aquí Jesús está en la casa y Jesús va a ser servido, Jesús va a ser adorado, Jesús va a ser amado de un modo en el que la Biblia ilustra lo que debiera ser la iglesia. La casa de Dios. ¿Estás de acuerdo que Jesús está entre nosotros y lo que hacemos al tener comunión, al tener intimidad, al tener este tipo de reuniones, es literalmente sentarnos a la mesa con Jesús. Y se espera que nuestras reuniones sean reuniones fructíferas, donde Él es glorificado, donde Él es servido, donde tenemos comunión con Él. Pero no solo la iglesia, tu propia casa puede ser una casa de fruto. Y no solo tu casa, tu familia tu corazón, no, no podía evitar leer este capítulo y recordar esta lección de navegantes ¿cuántos navegantes tenemos aquí? ¿cuántos naufragantes? ¿recuerdas ese, ese, ese artículo? mi corazón un hogar para Cristo y es interesante esto, cómo el Señor insiste en que tú y yo tengamos esto tiempos de intimidad con Él vamos a leer, dice el verso 2 le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Algo importante para comprender lo que está pasando aquí es... Comprender que este no es el mismo relato que vemos en el Evangelio de Lucas. Eso es algo bien importante. En Lucas, me parece que es el capítulo 7, me parece que es en el capítulo 7, pero se encuentra en Lucas este otro relato donde se habla de una cena también, se habla de una mujer que llega con un frasco de alabastro, la cual tenía, dice el Evangelio de Lucas, tenía fama de pecadora, pero hay algunas diferencias entre este relato de Lucas 7 y este. En Lucas 7 la cena tiene lugar en casa de un fariseo llamado Simón. Y es interesante porque allá el fariseo le ruega a Jesús que coma con él. Y tú recuerdas, llega esta mujer con fama de pecadora, unge los pies de Jesús. Y el fariseo dice, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer. Y luego viene esta hermosa conversación de Jesús con el fariseo. Con esta analogía de los deudores, ¿recuerdas? El punto de aquella historia es eh, el valor del perdón de Dios. ¿Cómo tú y yo valoramos el perdón de Dios? Aquel que considera que ha sido perdonado poco, va a amar poco. ¿no? Es así. Pero en esta otra historia, para empezar, Lucas 7, se ubica a la mitad del ministerio de Jesús, cronológicamente. Y esto lo sabemos porque el Evangelio de Lucas si sí está escrito de un modo cronológico entonces este no puede ser el mismo relato de Lucas 7 porque Lucas 7 se ubica a la mitad del ministerio de Jesús y este relato se ubica seis días antes de su muerte aquella cena es en casa de el fariseo Simón esta casa eh, esta casa es la casa de Simón también pero este es Simón el leproso entonces son dos personas distintas eh, por cierto, ¿no te encantan los apodos de los amigos de Jesús? ¿Te has dado cuenta que Jesús suele poner apodos? Digo, yo sé que, yo, yo sé que es posible ser una persona que pone apodos y puedes hacerlo de un modo cruel y, y gacho y mala onda y eso no está chido, pero Jesús ponía apodos constantemente eh, a sus discípulos, ¿no? los buanerjes, a Simón, ahora te vas a llamar Pedro porque eres bien piedra, pero también en un buen sentido, algún día vas a ser firme ¿no? y los amigos de Jesús, o sea Simón el leproso Lázaro, ya, ahí está el apodo de Lázaro cada vez que se menciona a Lázaro a partir del capítulo 12 es Lázaro el que había estado muerto y al que habían resucitado de los muertos un apodo bastante largo, me pregunto cuál es el apodo que Jesús nos pondría a ti y a mí cuál sería el apodo que te pondría a ti, bueno tenemos esta escena maravillosa Jesús se encuentra en esta cena, recuerda esta cena es muy distinta El propósito de esta cena es festejar, festejar que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos Y es tan hermoso esto que lo que comenzó como literal Esta historia comenzó en el capítulo 11 con un funeral y Jesús terminó transformándolo en una fiesta así de grande es la esperanza que tú y yo tenemos en Jesús, aun cuando atravesemos por momentos de pérdida en algún momento aquellos a los que tú y yo hemos despedido y hemos visto partir algún día nos encontraremos con ellos en el capítulo 12 de nuestro propio evangelio sentados a la mesa con Jesús volviendo a disfrutar de comunión con ellos, de su risa de su voz y Jesús en el centro Siendo el objeto de toda la admiración Y toda la gloria, no es maravilloso Es increíble, bueno Claro que había razones para festejar Hicieron esta cena en casa De este Simón Simón el leproso Evidentemente no tenía lepra ya Jesús lo sanó Y vemos a esta preciosa Familia en acción Marta, María Y Lázaro y cada uno, de esta, cada uno de estos personajes nos enseñan un aspecto de la vida cristiana Tanto como tipos de personas, es decir hay personas aquí que son Martas Hay personas aquí que son Lázaros y hay personas aquí que son Marías Veamos qué caracteriza a, a cada una, dice Marta en el verso 2 Marta servía y qué más dice acerca de Marta, nada más lo cual es una gran sorpresa porque conociendo a Marta, Marta siempre está sirviendo pero siempre está también hablando, quejándose, criticando. El, el otro momento en la escritura en donde vemos a Marta sirviendo, ¿recuerdas? Está sirviéndole a Jesús pero de pronto se encuentra con que hay más pasteles en el horno de los que puede sacar. Hay más carne asada en el asador de la que puede estar pendiente. Y de pronto dice, bueno, ¿dónde están todos? ¿Dónde está María? Pues Marta sale y resulta que María está a los pies del maestro. ¿Recuerdas lo que hizo Marta? O sea, pobre María, pero incluso pobre Jesús. O sea, hasta Jesús le tocó una reprensión de Marta. Maestro, ¿no te, da, no te importa? ¿No te da cuidado? Que mi hermana me deje a mí servir sola, a mí que me esfuerzo tanto para hacerte tus cortes que te gustan, a mí que siempre estoy pendiente de ti, ¿cómo no, es, cómo no tú estás un poquito pendiente de mí? Échame la mano. O sea, maestro, está bien eso del estudio bíblico, está bien eso, del, pero ya, o sea, tú también, Jesús. Pero en esta ocasión, la escena es muy distinta. Marta servía. Y nada más. Vemos una madurez en Marta que sin lugar a dudas, escucha esto, sin lugar a dudas es el resultado de comprender claramente a quién le está sirviendo. Marta podría quejarse de que le dejan servir sola cuando en su mente está sirviéndole a un buen maestro, a un buen amigo, incluso al mejor hombre que ha conocido. Pero la cosa cambia cuando Marta entiende que a quien está sirviendo es nada más y nada menos que a su creador. ¿Por qué tantas veces nos quejamos en el servicio? ¿Por qué tantas veces nos amargamos? Nos comparamos con otros, nos quejamos de aquello que Jesús nos ha llamado a hacer para servirle. Y por favor, cuando hablo de servirle, no pienses solamente en servirle en una reunión de cristianos. Le sirves a Jesús como Padre. Le sirves como madre, le sirves como esposo Le sirves como hermano, le sirves como hijo En tu oficina, en tu negocio Realmente le estás sirviendo a él Y cuántas veces empañamos una vida de servicio O incluso abandonamos una vida de servicio a Jesús Quejándonos, criticando, comparándonos con otros es lo que necesitamos en un caso así comprender mejor a quién le estamos sirviendo recuerda lo que, lo que acaba de suceder Jesús acaba de levantar a Lázaro de entre los muertos cómo crees tú que Marta se atrevería a quejarse de servirle a este hombre que le regresó a su hermano y en muchos sentidos especialmente para una mujer de esa época al regresarle a su hermano prácticamente le estaba regresando la vida pero se nos olvida que a quien servimos Es digno Cada vez que tú y yo Insisto Nos quejamos Murmuramos Criticamos Echamos culpas En medio de nuestro servicio No estamos sirviendo a Jesús Estamos sirviendo a alguna idea Distorsionada de Jesús O en última instancia nos estamos sirviendo A nosotros mismos El servicio real a Cristo se caracteriza por el gozo ahora no me malentiendas Marta está sudando Marta está ocupada a Marta probablemente se le han caído un par de cosas Marta está en su en su mente calculando el tiempo en el que tiene que sacar cierta cosa de la estufa para meter cierta otra o sea Marta está de hecho el, el, el término que se, ocup, que se ocupa aquí para servía es la misma palabra que Jesús usa en el otro encuentro Cuando Jesús le dice Marta Afanada estás con muchas cosas Está hablando de eso Estás demasiado ocupada Marta está demasiado ocupada Pero, pero ha llegado a ese conocimiento de Jesús Que le permite servir Con gozo Y enfocada en el Maestro Y no en sí misma Eso es algo tan importante La solución si te quejas al servir a Jesús, no es dejar de servir, es dejar de quejarse, dejar de compararse con otros y recordar a quién le estás sirviendo. Cuando tienes que llevar a tu hijo otra vez al baño, <ríe> recuerda a quién le estás sirviendo. Cuando tienes que, no sé, hacer aquella cosa en tu trabajo que te choca hacer, recuerda para quién lo estás haciendo. Marta es un ejemplo para nosotros. El segundo ejemplo que tenemos aquí es el ejemplo de Lázaro. Miren el verso 2: dice, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Y es algo increíble, porque cada vez que vemos a Lázaro, Lázaro está ahí, pero Lázaro ni hace mucho, ni dice mucho. De hecho, no tenemos una sola palabra de Lázaro. Registrada en la Biblia. Pero sí tenemos algo. Un registro de lo que él era. No de lo que hacía. No de lo que decía. Sino de lo que él era. Lázaro era una prueba viviente. De que Jesús es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Él es aquel que da vida eterna. A los que creen en él. Y Lázaro. Simplemente está donde debe de estar. Está en el lugar de comunión con Jesús Y sabes, te, te digo hay, hay estos tipos de personas Hay algunos que son martas Ya describimos a las martas ¿Cuántas martas hay aquí? Para ser más específicos ¿Cuántas martas antes de la resurrección de Lázaro? ¿Cuántas martas después de la resurrección de Lázaro? Entendiendo a quién servimos Bueno, ¿cuántos Lázaros hay aquí? Dices a mí no me encanta involucrarme y hacer cosas, eh, tampoco me gusta mucho hablar con la gente. Pero amo estar con Jesús y amo estar con su iglesia. No me perdería mis tiempos con Jesús en la mañana, abrir mi Biblia, estar con Él. No me perdería un buen tiempo de, de oración, no me pierdo mi discipulado, no me pierdo la reunión con el cuerpo de Cristo. Y de pronto me siento mal porque veo a otros, veo muchas Martas, veo, muchos, veo muchas Marías incluso. De pronto me siento mal porque yo solo estoy aquí. Déjame decirte algo. Si has recibido vida eterna y tu vida da testimonio. La única explicación de tu vida es que Jesús realmente salva. Gloria a Dios por eso. Disfrútalo. Ahora déjame decirte esto. Creo que aunque hay tipos de personas así... También hay momentos en nuestra vida así. O sea, Lázaro tiene probablemente semanas o días tal vez de que recibió vida nueva. Una persona que recién recibió vida nueva, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer? Sentarse y dejarse servir por otros. Es lo que tienes que hacer. Eres, serías como un bebé espiritual y no deberías de sentirte mal de, de simplemente estar aquí y dejarte servir. Dejarte servir por Jesús Dejarte servir por, por los suyos Eventualmente va a haber un momento En el que tendrás la madurez Para comenzar a funcionar dentro del cuerpo de, de Cristo Pero escucha esto Aún si tu función es simplemente ser un Lázaro Y perdóname por el simplemente No tiene nada de simple ser el Lázaro Una vida fiel Un testimonio silencioso pero irrefutable de que Jesús salva vidas Gloria a Dios por eso Gloria a Dios por eso ¿Cuántos Lázaros hay aquí? Dices no voy a levantar la mano Te digo que no me gusta ni hablar Ni hacer cosas, pero aquí estoy Gloria a Dios por eso ¿Sabes quiénes son los primeros En notar a los Lázaros? Las Martas y las Marías Si tu propia familia Si tu propia familia puede ver la obra de Jesús en ti. Gloria a Dios por eso. Veamos el tercer ejemplo. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y viene el clímax de la historia. Yo sé que desde que empecé estás pensando, pastor, por favor, ya lleguemos a María, lleguemos a María, lleguemos a María. Porque esa es la escena que recordamos, ¿verdad? Y normalmente la recordamos... Con, con un sentimiento de intimidad y, 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 y vislumbramos la escena en nuestra mente y ya va a salir mi, mi faceta de director de, de cine vemos la escena, imaginamos la música de fondo un movimiento suave de cámara hasta, hasta situarse en Jesús planos muy cercanos, primeros planos Enfocando los ojos del maestro, los ojos de María y luego sus manos y, y ah, todo hermoso. De, déjame romper esa burbuja. Es muy importante para comprender lo que estamos a punto de estudiar. Este momento de adoración fue todo menos agradable. Es algo que nos cuesta trabajo ver porque tenemos esta idea muy romántica. Pero este momento de adoración, de hecho, generó demasiada tensión en la mesa. Y vamos a, a, a considerar por qué. Leamos el verso 3. Dice, entonces, María tomó una libra, eso es como medio litro, menos de medio litro, pero por ahí, un, una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Normalmente es la última frase lo que nos nubla el entendimiento y decimos ¡qué bonito! Pero deja, de, déjame contextualizarlo un poco. Lo que María hizo fue por lo menos culturalmente inapropiado en su momento. Quiero aclarar a qué me refiero con esto. No estoy diciendo que lo que ella hizo fue inmoral, o pecaminoso, o desagradable a Dios, o incorrecto, porque no lo fue. Pero culturalmente esto no fue de ninguna manera algo normal, ni algo lindo, fue algo incómodo. ¿Por qué? Las mujeres judías tenían la costumbre de reservar el, 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 el cabello suelto solamente para los momentos de intimidad con su esposo. O sea, solo su esposo, solo el esposo de una mujer judía podría ver el cabello suelto de su esposa. De hecho, eh, alguna mujer que fue mamá de varios rabís le preguntaron en alguna ocasión ¿cómo es, ¿Cómo es que pudiste criar tantos hijos tan temerosos de Dios? Tienes seis hijos que enseñan en la Torah, ¿cómo hiciste eso? La respuesta de esa mujer fue el techo de mi casa nunca ha visto mi cabello suelto. Eso te da una idea Quiero insistir, por favor No quiero que la próxima semana todas lleguen con velo ¿eh? Es que el pastor dijo que No, no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que Eso era lo que, eso era lo que se creía Y, y se, veía, se, se veía Por lo menos como algo cuestionable Que una mujer soltara su cabello en público Ahora Esta mujer No, no solo está soltando su cabello En público está usando su cabello para tocar la cabeza y los pies de Jesús. Ahora, para las chicas, las chiquillas que están escuchando esto, quiero que piensen en María como la Rapunzel original. En ese tiempo las mujeres no se cortaban el cabello. Al menos en la cultura judía, las mujeres no solían cortarse el cabello con frecuencia. Por, por lo que sus cabelleras eran realmente largas Entonces quiero que pienses en la, en, en la escena Esa mujer no solo está mostrando su cabello en público Está tocando los pies de un respetado rabí En público Ahora insisto ¿Esto era pecaminoso? No ¿Incorrecto? No ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Quiero insistir en esto Lo que María hizo hubiera sido inadecuado Si Jesús no hubiera sido quien Él dijo ser si, si María hubiera hecho esto Simplemente con cualquier rabí Esto hubiera sido como tal vez imprudente por lo menos Pero María entiende que este hombre No solamente es el mejor maestro que ha tenido Israel. Este hombre es Dios hecho hombre. El Dios al que adoramos. El Dios al que servimos. El Dios que nos creó. Las manos que me formaron están ahí. No solo eso. Jesús nos deja ver más adelante. Que María entendía que Jesús no solamente es el salvador del mundo. Sino que Jesús en seis días estaría muerto. Entonces la expresión de adoración de María no es inadecuada, no es inapropiada Porque María sabe a quién le está sirviendo Pero esto no resta la, la tensión del momento O sea, ¿cuándo fue la, la última vez que fuiste a una cena Y una mujer entró, se soltó el cabello y empezó a Es más, hasta lo último que quieres es ver cabellos cerca de la cena. Es, 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 es raro. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? ¿Con que es raro? ¿Es muy extraño? Y, y me pregunto esto, ojo, me pregunto esto. ¿Cuántas cuestiones culturales nos están estorbando el día de hoy a ti y a mí para adorar a Jesús de un modo extravagante, costoso, significativo, oportuno, cuántos aspectos culturales nos están estorbando para adorar a Jesús como Él es digno de ser adorado consideremos algunos aspectos de la adoración de María su adoración fue costosa el perfume que ella derramó sobre Jesús es un perfume que tenía un costo de 300 denarios, lo cual significa el salario de 300 días de trabajo para un jornalero. En otras palabras, el sueldo de un año. Esta mujer está literalmente dándole una fortuna a Jesús. Ahora, lo interesante es que con el valor de este perfume, ella no compró algo para el maestro, ella no compró algún beneficio, alguna comodidad, no sé, un cero kilómetros días más tarde Jesús va a buscar un pollino en el que nadie se ha subido supongo que en ese tiempo los cero kilómetros también eran costosos no sé María pudo haber hecho algo así pero no el maestro viaja mucho vamos a comprarle transporte el maestro eh, no sé no tiene ni dónde recostar su cabeza oye vamos a construir un cuarto para el maestro aquí que sea su cuarto no María vierte este perfume sobre Jesús, costoso, su expresión de adoración fue extravagante y fue espontánea, eso es, eso es algo bien importante meditarlo. La, la expresión de María fue espontánea, ¿cómo lo sabemos? Bueno déjame otra vez correr la escena, ¿listo para ver la escena en tu mente? María está allí, todos están alrededor de Jesús, probablemente Jesús como es su costumbre está riendo y contando historias con mucho significado y de pronto María dice quiero hacer algo por el maestro, en aquel tiempo un, un, una señal de hospitalidad era justamente ungir la cabeza de los invitados, por cierto los otros evangelios mencionan la cabeza y no solo los pies. Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero probablemente María dice, quiero, quiero hacer algo por Jesús. Quiero hacer algo especial. Quiero de alguna manera mostrarle cuán importante es Él para mí. Ya sé, voy a ir por ese frasco de alabastro. La mujer va, lo toma, se acerca a Jesús. Derrama un poco de este, de este aceite. Porque ese es otro punto a considerar. Por favor, imagina que alguien derrama... Medio litro de un aceite aromático sobre tu persona No te vas a sentir muy cómodo con eso Eso es como, oye eso es demasiado Entonces eso es lo que yo creo que pasó Esa mujer va, vierte un poco de ese aceite sobre la cabeza de Jesús Y mientras lo vierte Esta mujer probablemente piensa Tal vez voy a reservar un poco para la próxima Pascua y tal vez algo hace clic en su corazón. Y recuerda lo que el Maestro ha estado diciendo por los últimos meses. Ha estado hablando de su verdadera misión. Ha estado hablando del rechazo. Ha estado hablando de que así como la serpiente fue levantada en el desierto. Ha, ha, probablemente recordó lo que, lo que Juan dijo acerca de Jesús. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo sucedió que permitió que María entendiera. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Porque en seis días el Maestro va a estar muerto. Va a morir en una cruz por nosotros. Así que María de un modo espontáneo decide derramar todo. Y entonces se da cuenta que no lo pensó del todo bien. No trae una toalla, no trae un paño que pueda usar para distribuir el aceite y hacer sentir cómodo al Maestro. Oh, uso mi cabello. Fue un acto de adoración Totalmente espontáneo y honesto Pero eso es muy importante esto Es muy importante Este acto de adoración espontáneo Fue posible No por un Estallido emocional No por una sensación No por un momento emotivo Este acto de adoración espontáneo Fue posible porque esta mujer Conocía la palabra de Dios prestó atención a las enseñanzas del maestro ¿cuántas veces has dicho yo quisiera ser una María Ah, yo veo como otros, otros disfrutan la adoración y me bendice tanto verlos, escucharlos orar, escucharlos expresarse, me encantaría pero yo no soy así, ¿sabes qué? tal vez todo lo que necesitas es realmente sumergirte en la Biblia y que la Biblia abra tus ojos para que veas con más claridad quién es Jesús créeme el perfume va a llegar solito, la expresión de adoración va a ser guiada por la verdad de su palabra ¿te ha pasado esto? que estás en un lugar, estás con una persona, estás en una reunión donde literalmente el aroma de Jesús debido a la acción de una persona el aroma de Jesús llena el lugar Su persona, su perdón, su enseñanza, su amor. ¡Ay, es maravilloso! Y sales de aquí y para cuando llegas a tu casa, ya no solo ya no hueles el perfume, ya estás bien apestoso. Y no me refiero al sudor. Dices, ¿qué onda? Pero hay una persona aquí entre todos estos que al día siguiente sigo oliendo a lo que huele Jesús. ¿Y esa persona era quién? María. Entonces tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios si queremos experimentar este tipo de adoración extravagante, llena de significado y espontánea. Verso, bueno, es maravilloso. La escena es maravillosa cuando vemos todo lo que hay detrás, pero veamos la atención. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿te das cuenta? ¿quién fue el que pudo calcular el costo de este perfume? pues el interesado en el dinero ¿no? dice el verso, verso 6 pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón la mejor traducción para esta palabra no es ladrón sino es ratero ahora sí que es lo que dicen los comentaristas ¿verdad? y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella esto es lo que te decía esta escena es todo menos una escena cómoda o normal María está haciendo algo extraño la gente no lo puede comprender todos están como preguntándose cosas deberíamos decirle que no lo haga o sea está tocando al maestro ya fue demasiado que la aceptara como alumna y que le enseñe junto con otras mujeres será inapropiado que quede? Probablemente alguien está pensando, ya sé, voy a preguntarle a Lázaro cómo, cómo le fue en la tumba esos cuatro días. Eso va a desviar la atención y de pronto Judas rompe el silencio. Y te das cuenta lo que él, lo que él hace es literalmente cuestionar, cuestionar la sensatez de derramar algo tan valioso en el cuerpo de Jesús. Los otros evangelios nos dicen que de hecho las palabras textuales de Judas fueron ¿Para qué este desperdicio? Eso es increíble O sea Judas piensa que Jesús es digno de algunas cosas Es digno de que le hagas una cena Es digno de que lo dejes quedarse en tu casa
1: Pero esto
0: ya es demasiado No solo es demasiado Esto es un desperdicio Ahora lo que me sorprende es el efecto que este comentario de Judas tuvo sobre los otros discípulos los otros evangelios nos dicen que los discípulos se enojaron con María ahora por favor otra vez vuelve volvamos al set vuélvete a poner en el papel de María tú crees que María estaba en un momento de éxtasis espiritual escuchando estos comentarios escuchando estas cosas viendo las muecas ¿Te, ¿Te ha sucedido que estás en un lugar donde hay tanta tensión que, aun cuando no se diga nada, dicen por ahí, eso está tan tenso que puedo cortar la tensión en el aire? ¿no? Y a, a, a veces, ¿sabes? A veces pensamos, estaba viendo esto y decía: ni Jesús, ni Jesús tuvo. Déjame ponerlo en estas palabras. Ni Jesús tuvo una iglesia perfecta. Ni Jesús. O sea, por fin lo están tratando como merece ser tratado por alguien que sí entiende, que sí entiende quién es. Y no falta el... ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué? Sí, y los otros. Y, y, o sea, se arruinó el momento. ¿Estás de acuerdo con que se arruinó el momento? Lo sorprendente es que aunque se arruinó el momento, toda esta actitud de los discípulos, principalmente de Judas hacia María, no arruinó el servicio de María, ni la comunión de Lázaro, ni la perdón, el servicio de Marta, ni la comunión de Lázaro, ni la adoración de María. Con tanta frecuencia los cristianos dejan de servir dejan de tener comunión con la iglesia o dejan de adorar en la iglesia porque es que allí hay muchos hipócritas como Judas pero no estamos aquí en la iglesia porque en la iglesia no haya hipócritas estamos aquí porque este es el lugar donde hay esperanza para los hipócritas hay esperanza para nosotros para todos nosotros ¿se entendió lo que acabo de decir? o sea de, de, de todos esos discípulos que están aquí o sea todos, todos son inmaduros todos están distraídos todos tienen un corazón en el mejor de los casos un poco duro Judas es definitivamente un hipócrita pero eso no es razón para que Marta deje de servir para que Lázaro deje de tener comunión con, o sea Lázaro no dijo se acabó esto es demasiado Y todavía ofenden a mi hermana Vámonos No. Ma, ¿Sabes quién me sorprende más? Porque digo Lázaro nunca habla ¿Sabes quién me sorprende? Marta O sea si Marta no tenía reparos En decirle a Jesús Oye Jesús no te pases de lanza Dile a mi hermana que me ayude Si yo hubiera estado ahí Yo hubiera estado como ¡Oh! Ahí viene Marta Pásenme las palomitas Esto se va a poner bueno pero no, Marta sigue sirviendo a Jesús, Lázaro sigue teniendo sus ojos en Jesús Y María, escuchando las cosas que se dicen, recibiendo esas miradas de desaprobación María sigue enfocada en Jesús ¿Qué importa? ¿Qué importa? Eh, algo interesante los otros evangelios mencionan la cabeza y los pies. Algunos comentaristas sugieren que Marta estaba eh, eh, aplicando este ungüento en todo el cuerpo. Evidentemente no de un modo inapropiado. Su cabeza, probablemente sus hombros y sus pies. Tal como si él ya estuviese muerto. Es como si María pudiera ver. Es como si María pudiera ver. Jesús en seis días va a estar muerto por mí. Ahora mira, mira la, la respuesta de Jesús. Me encanta, me encanta, me encanta. Es de esos momentos en que Jesús guardaba silencio en muchas ocasiones. Pero este es un momento que tú dices, qué bueno que no se quedó callado. Hasta lo lees varias veces y te lo saboreas imaginando la cara de Judas, ¿no? bueno chécate el verso 7 entonces Jesús dijo déjala en, en su idioma original es, es muy fuerte es una reprensión severa déjala en paz sería más exacto déjala en paz para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros más a mí no siempre me tendréis entonces Jesús le está diciendo a Judas básicamente le está diciendo Judas ella entiende algo que ni tú ni los once entienden. En seis días yo voy a estar muerto. Ella se ha anticipado a mi sepultura. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué es mejor? Mostrarle tu afecto, tu amor y tu cariño a una persona mientras vivo cuando ya ha partido, es obvio, lo que Jesús está haciendo es enseñarle a Judas esto, el tiempo que yo aún tengo con ustedes es muy breve, si ella no hace esto ahora, no lo va a poder hacer nunca y ella aprovechó la oportunidad, ahora Jesús está en el cielo, dices bueno yo no tengo la oportunidad de, hacer, de hacerlo estando Jesús aquí pero hay muchos otros aspectos en los que tú y yo tenemos un tiempo limitado y si no aprovechamos la oportunidad ya lo hemos dicho varias veces incluso hay cosas que si no haces hoy aunque las puedes hacer mañana no las hiciste hoy y no es lo mismo entonces Jesús está enseñándole este principio tan importante a Judas. Judas, el tiempo que les queda a ustedes conmigo es muy breve y ella está ap aprovechando la oportunidad. Si él estuviera muerto, aun si él no hubiera sido realmente el Mesías, alguien podría decir, oye, eso es demasiado, ¿cómo honras a esta persona con, o sea, estos gastos ya es demasiado? no si Jesús estuviera muerto aun cuando no fuera el Mesías por amor, por respeto, por honor a su memoria es, es apropiado honrar a la persona de esa manera ¿cuánto más aquel que va a dar su vida por ellos? bueno Jesús suelta esta, esta revelación increíble ella se ha anticipado a mi sepultura mi muerte está próxima y ella ha aprovechado el tiempo no voy a estar con ustedes por siempre Físicamente, por supuesto. Verso, verso 9. Veamos el resultado. Gran multitud de los judíos. Eso es increíble. Gran multitud de los judíos supieron entonces, es decir, en esta cena, supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron. En otras palabras, les cayó la gorra, ¿no? Vinieron no solamente por causa de Jesús. Chécate esto sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos y, y bueno probablemente no, no, no tienes mucho esta referencia a lo que es vivir en un lugar muy pequeño ya les he dicho que yo soy de Tasco voy a llorar pero, pero en tasco todo el mundo sabe o sea todo el mundo sabe fulanito tuvo una cena en su casa con Sutanito y te dan la lista, te dan el menú, ¿no? Y nunca falta que pasa por ahí. Adiós vecino, ah, ¿quién está ahí? Hola, fulanito, Sutanito, ¿no? ¿Y, y cuánto más en una aldea? No solo van porque quieren ver a Jesús, ¿te diste cuenta de lo que se está sucediendo ahí? Quieren ver a Lázaro. Yo, yo querría ver a Lázaro. O sea, estaría atento a ver. Vamos a ver si de verdad come. Mira, va a tomar agua. A ver, chécate si no, el agua como que cae ahí nada más y el cuate es un fantasma. A lo mejor es una ilusión nada más, ¿no? Este es el resultado. Escucha esto. Esto me da mucha esperanza a mí. Para nosotros como iglesia, para nosotros como familias, para nosotros como personas, me da mucha esperanza. Aún cuando haya... Tensiones y conflictos y problemas dentro de la iglesia Aun cuando haya hipócritas Aun cuando nosotros en momentos actuamos de modos hipócritas Si tú y yo servimos a Jesús, tenemos comunión con Jesús y adoramos a Jesús Su belleza va a atraer a otros a sus pies eso Es lo que está sucediendo aquí Y me da mucha esperanza no necesitamos ser una iglesia perfecta. Y eso es algo importante, antes de que se me olvide. Nuestra misión no es identificar a los judas en nuestro compañerismo. Esa no es nuestra misión. Por un lado, los judas se ahorcan solitos, bro. Por un lado. Y por otro lado, nuestra verdadera misión es, o, o, o nuestra tarea, si es que hubiera una tarea en ese sentido es identificar que nosotros no nos convirtamos en este personaje, nosotros no ser este personaje. Así que cuidado cuando, cuando pienses, he escuchado a, a algunas veces esta idea de que los cristianos buscan una vida equilibrada. Bueno, es que hay, que hay que equilibrar la vida de fe con el trabajo y la vida de fe con la familia y la vida de fe con los amigos, hay que equilibrar esto. ¿Sabes qué te diría, María? La única vida equilibrada de fe es la vida que se vierte completamente a los pies del Maestro. Este asunto déjalo para las revistas de adolescentes. ¿Cómo mantener el equilibrio entre tu escuela y tus amigos? Pero eso no es apropiado para adoradores. La única vida equilibrada para el cristiano es la vida que se vierte todita a los pies de Jesús. Cada minuto. Cada recurso, cada pensamiento, nuestra vida entera le pertenece a Él. El resultado, grandes multitudes venían, veían a Lázaro. Dice el verso 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos, esto me encanta, subraya esto, se apartaban y creían en Jesús. Ese es el momento en el que tú y yo Nos encontramos como iglesia Sabemos que Jesús es Señor Sabemos que Él murió por nuestros pecados Nos ha dado vida eterna Hay Lázaros entre nosotros Hay Martas, hay Marías entre nosotros ¿Va a haber tensiones? Claro Y eso no es razón para abandonar la mesa del Señor ¿Va a haber envidias? ¿Va a haber críticas? ¿Va a haber personas que se enojan? ¿Que no comprenden? Claro y eso no es razón para dejar de servir o dejar de adorar al maestro. Si tú y yo perseveramos en esto, mira el verso 11 de nuevo. Muchos podrían apartarse de una vida sin sentido, sin significado y sin propósito y creer en Jesús. Que el Señor nos permita vivir el capítulo 12, ¿verdad? Sin ser Judas, por supuesto. Sin pensar que es un desperdicio el tiempo o el esfuerzo dedicado a la causa de Cristo Señor gracias por tu palabra gracias por ilustrarnos de modo que podamos entender lo que sucede en nuestro corazón ayúdanos a vernos en esta historia Señor y escuchar con claridad lo que tú nos estás llamando a hacer queremos honrarte Queremos como iglesia que tú realmente te sientas en casa entre nosotros. Deseamos llenar no solamente nuestros tiempos de compañerismo, sino nuestra vida y esta ciudad de la fragancia de tu conocimiento. Que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, puedan ver a través de nuestra vida el enorme valor de tu persona tú eres Dios tú sufriste nuestros dolores si hoy tenemos vida es porque tú te entregaste por completo para rescatarnos no es un desperdicio entregarnos por completo en respuesta a ti ayúdanos a vivir así Señor gracias Señor gracias por haberte entregado por nosotros y gracias también por la paciencia y el amor con el que tratas a los judas Señor ayúdanos a identificar esas actitudes en nuestro corazón que podrían indicar eso Señor que te estamos siguiendo con motivaciones equivocadas buscando una gratificación personal y no tu gloria Señor y líbranos Señor líbranos de empañar estos tiempos hermosos de comunión contigo líbranos de ser esa mosca que echa a perder todo el perfume Señor Deseamos honrarte y glorificarte y exaltar tu nombre. Amén.